0: Este es el resumen de Noticias de la Nación.
1: Estas son las noticias de la semana del 17 al 23 de abril de 2023. Alberto Fernández se bajó de la candidatura presidencial y no irá por la reelección. El presidente anunció, en el cierre de la semana y con un mensaje sorpresivo, que se baja de la postulación para intentar ser reelegido en las elecciones del próximo octubre. Lo hizo en un mensaje que subió a Twitter, en el que señaló, en referencia al 10 de diciembre próximo, que ese día le entregará la banda presidencial a quien haya sido elegido por el pueblo. La decisión era demandada desde hace tiempo por el kirchnerismo, que le pedía que se corriera de la disputa electoral para que Cristina Kirchner pudiera definir la estrategia electoral. Sin embargo, en el pasaje final del mensaje Fernández insiste varias veces con que debe haber un paso para democratizar el espacio político que ocupa.
2: En este año. Cumplimos 40 años ininterrumpidos de democracia. Este logro nos llena de orgullo y también hace aún más evidente nuestras deudas con una parte importante de nuestro pueblo. Hago un llamamiento para que todos transitemos este tiempo electoral tan proclive a los excesos con el mayor de los respetos por nuestros contendientes. Podemos efectuar desde los espacios públicos, todos y todas, un aporte genuino para mejorar el debate político que nos merecemos. Nadie debe dejarse engañar. No todo es lo mismo en la política. Aquellos que pregonan libertad son los que más hacen para establecer un sistema socialmente injusto. El próximo 10 de diciembre de 2023 es el día exacto en que incumplamos 40 años de democracia. Ese día entregaré la banda presidencial a quien haya sido elegido legítimamente en las zona por el voto popular. Trabajaré fervientemente para que sea un compañero o una compañera de nuestro espacio político, que represente a quienes seguimos y seguiremos luchando, por una patria justa, con equidad y felicidad para todos y todas.
1: La lectura que pareció instalar el presidente es que abandona la carrera presidencial para concentrarse en la gestión de la crisis económica que tuvo esta semana uno de sus peores momentos, con una fuerte escalada del dólar, mucha inestabilidad financiera e internas políticas que agravaron la incertidumbre. Del renunciamiento opinó Agustín Rossi. El jefe de gabinete de ministros señaló que había hablado con anterioridad con Fernández de esta decisión y que consideraba la posibilidad de ser el mismo candidato del albertismo.
3: Yo he dicho en estas últimas semanas que si sucedía lo que sucedió finalmente, que el Presidente anunciase que no iba a ser candidato, eh, yo creía que ante la nueva situación debía eh, evaluar esa nueva situación y en ese marco de evaluación eh, merituar si una candidatura como la mía eh, podía ser una candidatura que genere expectativas, eh, esperanza hacia el interior del Frente de Todos. Obviamente que soy jefe de gabinete, todos mis pasos políticos lo he charlado con el presidente y el presidente me ha alentado y me alienta en este sentido. Todavía la decisión final no la tengo tomada, estoy entusiasmado, pero vuelvo a decir, no es una cuestión personal, no es una cuestión Alberto personal Griezan. de ganas, sino que es tratar de visualizar si una candidatura como, como la que yo puedo expresar o las ideas que yo puedo expresar, eh, genera una movilización positiva, genera expectativas, esperanza en algunos sectores del Frente de Todos.
1: Tras su anuncio Alberto Fernández participó de la reunión del Consejo del Partido Justicialista. En un ámbito en el que el kirchnerismo preveía volver a presionar para que resignara su candidatura, una postura que también acompañaba a Sergio Massa, referente del tercer sector del Frente de Todos, la decisión del mandatario terminó resolviendo uno de los puntos clave de la reunión. Se decidió la convocatoria al próximo congreso partidario y comenzar a definir la estrategia electoral y las reglas de participación de cara a unas eventuales elecciones primarias abiertas del frente de todos. El dólar blue atravesó una semana de subas constantes y alcanzó un máximo histórico de 455 pesos. Luego de conocerse el número de inflación de marzo, la cotización libre de la divisa estadounidense arrancó la semana con subas que lo llevaron a 420 pesos el día martes. La tendencia alcista continuó a lo largo de los días, llegando el miércoles a 430 pesos y el jueves a 440. En el cierre de la semana tocó un nuevo récord de 445 pesos para la venta y 441 para la compra. Así, en total, la divisa avanzó hasta 13 pesos en el día, o un 3%. Pasadas las 15 del viernes se ubicó en 442 pesos. Con estas cifras la brecha cambiaria volvió a superar el 100% respecto del dólar oficial. El Banco Central reaccionó con una suba de 3 puntos porcentuales en la tasa de interés para restarle atractivo a la divisa norteamericana y dispuso además un ajuste en el cepo a las importaciones, con una postergación de entre 60 y 90 días de los pagos por servicios y fletes, para frenar la salida de reservas. La CGT emitió un documento crítico con la situación económica y convocó a buscar un consenso social. Después de siete meses y en el medio del aceleramiento de la crisis económica, la CGT volvió a reunir a su consejo directivo en pleno. Le reclaman al gobierno y la oposición la convocatoria a un gran consenso político, económico y social antes de las elecciones. La central obrera peronista advirtió que está en riesgo la cohesión social y dijo que en el país hay un escenario de inestabilidad. Piden lograr un acuerdo que permita sacar al país de la crisis en el mediano y largo plazo, dirigido a todas las fuerzas políticas en general, pero sobre todo y fundamentalmente a los integrantes del Frente de Todos. Del encuentro también surgió el anuncio del acto del 2 de mayo. Será por el Día del Trabajador y se realizará en el Club Defensores de Belgrano, en el barrio porteño de Núñez, desde las 14. Se espera la presencia de invitados especiales, entre los que figura Sergio Massa. Esto decía el dirigente sindical Héctor Daer.
0: Estamos en un momento eh, de una dificultad mayúscula, donde las operaciones especulativas eh, en contra de la economía son muy grandes, donde se habla de dinamitar todo, donde se habla de el 10 de diciembre levantó el cepo, eh, sin, sin tener eh, el correlato de cómo se resuelven las cuestiones de índoles sociales eh, y para esto para esto la Confederación General del Trabajo hace una advertencia y un más que advertencia un llamado claro a encontrar un camino que vaya de acá hasta el proceso electoral pero que trascienda el proceso electoral y que nos entrega a los argentinos definitivamente un punto de inflexión para terminar con todo, con todo los datos que más que datos, son realidades que nos deben eh, sentir avergonzados a todos los argentinos.
1: Bizarrap cierra su trío de conciertos en el hipódromo. Hoy a la noche el DJ y productor brindará el tercero de los conciertos que organizó para celebrar sus cinco años de carrera. En las dos jornadas previas y ante 20.000 personas en cada una de las noches, realizó un recorrido casi completo por sus sesiones en las que siempre colabora con artistas invitados nacionales e internacionales como Duki, Shakira, Nicky Nicole, J Balvino Residente. El espectáculo cuenta con un gran despliegue de pantallas y efectos visuales y sonoros. Esto declaró el artista.
3: No soy muy expresivo nunca, pero de verdad estoy muy emocionado, estoy muy contento de que estén todos acá. Muchísimas gracias. Ah, no tengo palabras, hermano, de verdad. todo esto que estoy viviendo y gracias por acompañarme en esto, en serio.
1: Se confirmó la Argentina como sede del Mundial Sub-20 de fútbol y se sortearon los grupos. El Campeonato Juvenil ya está listo para iniciar la acción después de todos los planes de emergencia que se debieron llevar a cabo luego del traslado de la sede a nuestro país. La FIFA difundió el cronograma de los 52 partidos que componen este torneo, que divide a 24 países en 6 grupos. El sábado 20 de mayo se llevará a cabo el partido inaugural y el domingo 11 de junio será el punto marcado en el calendario para el partido que definirá el título en esta vigésimo tercera edición del certamen juvenil. La selección nacional, dirigida por Javier Masireino, integrará el grupo adjunto a Guatemala, Nueva Zelanda y Uzbekistán, con quien tendrá el esperado debut el 20 en Santiago del Estero, en el Estadio Madre de Ciudades. Ahora resta ver con cuántos jugadores de la prelista podrá contar el entrenador. Mientras, la liga local sigue en acción. En los partidos de hoy se destaca Belgrano recibiendo a News desde las 8 y 30. Mañana, San Lorenzo abre los partidos del día desde las 11 de la mañana, frente al platense de Martín Palermo. Boca visitará a Rosario Central buscando la primera victoria de Almirón por el torneo local, tras haber conseguido un triunfo agónico por Copa Libertadores. Será en Arroyito a las 3 y 30. El líder del campeonato, River, Protagonizará el clásico de la fecha antiindependiente en el Monumental a las 8 y 30.
0: Este fue el resumen de Noticias de la Nación.